0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, muy bien, espero que tú también Cintia, hola, buenos días a todos nuestros Caminos al Sol oyentes, a Laura Sofía también,
0: buenos días, ¿cómo están? Yo estoy bien. chévere. ¿Ah, bien, chévere. Sí, estamos muy bien. bien, dándole la bienvenida al, al, al miércoles, ¿a qué? Al miércoles. Bien? okay <risa> Yo estoy dando la Yo bienvenida. muy bien, pero
2: ¿qué día es? <risa>
0: <risa> a lo que sea hoy, hoy es miércoles, miércoles 30 de marzo ya, wow una batalla por ahí que recordamos un día sí, como hoy, sí, sí. pero muy bien, viendo que realmente estos días han sido de, de lluvia, muy necesaria para algunas zonas de, del país, los jardines, las plantas lo agradecen en otras zonas, pues como siempre, si, si es mucho, pues lo mucho siempre hace sí, daño, sí, pero sí. bueno.
1: Y y estamos es. bien
0: y viendo las noticias ahí Que los dueños del país están oh, regados
1: Sí, porque decías 30 de marzo La batalla del 30 de marzo Hay gente que sigue en batalla, que sigue en lucha Que
0: su actitud es que de batalla Que siguen
1: uh -huh. en desorden, pero bueno
2: Pero batallas personales, batallas personales. Para beneficio personal Y
1: eso para los, que, para los amigos que todavía no se han enterado Y tiene que ver con el corredor Ahora de la Charles de Gaulle uh -huh. Que inició sus operaciones ahora En estos días y ayer Unas guaguas nuevecitas con el plástico puesto le entraron a pedradas. Entonces, Esas son de
0: las cosas, de a verdad, ese nivel. Rey? Sí,
1: con cristales rotos y todo eso. Entonces hacer, tú dices, pero... queremos darle para adelante a este país, es decir, vamos con todo, vamos a invertir, vamos a, a tirar ese esfuerzo, pero cuando vemos cosas así. De verdad que se respira profundo y tú dices, pero caramba. Pero
2: la razón del ataque. No,
1: el, el, bueno, pues el ser que dueños, ese... ser dueños de, de
0: esa ruta y de esa y demás, ruta, pero de, no.
1: Mira, pero el, tema del de transporte, nuevo, consecuencias. el tema del transporte en nuestro país, que es tan reiterativo. ¿Mm? Eso es, señores, el transporte de un país es seguridad nacional y no puede estar en manos de unos pocos que se quieren hacer bueno, que son de hecho empresarios del sector transporte, claro. solamente hay una diferencia, que esos empresarios es el gobierno quien le da los autobuses, quien le da las concesiones, entonces claro. yo quisiera que mi negocio fuera así, es decir, de estar recibiendo siempre ¿hmm? micrófonos nuevos, y equipos ¿eh? nuevos, exactamente, y todas las concesiones del mundo, así yo quisiera un negocio. Entonces, okay. vamos a hablar de eso más adelante. Por lo pronto, la, la, la introducción de nuestro programa Camino al Sol. No siempre tienes que arreglar las cosas. A veces no te toca. Esa es la actitud nuestra Así en el es. día de hoy, que queremos compartirte. Porque a veces queremos arreglarlo todo y no nos toca. Eso, eso aplica para el tema del transporte. Quisiéramos arreglarlo, pero hay un gobierno y hay un intran que son los que a los que les toca. Resolver esas situaciones. Es que a ustedes es que les toca esa responsabilidad.
0: Ahí está el detalle. A veces no nos toca, pero sí podemos pedirle, solicitarle, ser
1: es que visible a
0: que quien sí le toca. Es que
1: somos usuarios. lo vea y se encargue. Somos así usuarios, es. sí, estamos es. ahí. Entonces, bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol en este, en este miércoles. Y recordando la batalla del 30 de marzo, como decía Cintia, o la batalla de Santiago que fue la segunda batalla posterior a la Guerra de Independencia Dominicana que se libró un 30 de marzo, en el año 1844, en Santiago. Hoy se recuerda ese, ese día. Sí, esa lucha.
2: También hay, hay un día internacional importante, el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que fue instaurado en el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, celebrado en Bogotá, Colombia. Y este día se busca... Eh, para que las que laboran en casa las mismas condiciones y derechos laborales que cualquier otro trabajador que a veces esas personas trabajan más que cualquier otro ¿eh? porque están en pie
1: desde temprano desde en la tempranito,
2: antes de que se levante cualquier otra persona en la casa para despacharte a para ti para que te exactamente vas. <risas> para hacer el desayuno todo, ¿eh? todo y muchas veces no tienen descanso durante el día y son las últimas en irse a dormir.
0: Hay es que así. Ver. Es Trabaja así. Día, con día tras
1: día. Y eso, piénsalo usted en su casa, cómo usted maneja esa situación. Hay sí. unas reglamentaciones, hay unas regulaciones, se está en este momento legislando en beneficio de, pero al mismo tiempo, usted, por humanidad, cómo usted maneja las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo tratas a esa persona que... Hace tu vida más cómoda, más fácil. Y ojo, República Dominicana es uno de los pocos países que tiene de una forma u otra el privilegio de contar con este tipo de servicios. Porque uh -huh. en Estados Unidos, en Europa, usted, usted acceder a una persona que esté ahí cuidándole, ayudándole en la casa, es un servicio muy costoso.
2: Primero es difícil. Es difícil y después, de conseguir. muy costoso. Gracias. Muy costoso. Así es. Uh
1: -huh. o sea, es que y ahí hay mucho uh -huh. de... De sentido humano. Claro. En esa persona que, que está ahí apoyándote. Claro. Sí, sí, sí.
0: La gerencia de la casa la lleva esa persona, de hecho. Mira, <risa> y vamos a compartir en el día de hoy los ganadores de, un, de unas boletas, una invitación que nos extienden nuestros amigos del Centro León para Ay, todavía sí. visitar la exposición artística de Fernando Valera. Allá, para allá.
1: Bueno, nosotros fuimos hace algunas semanas, Sobe, Sí. Y nos disfrutamos los tránsitos de Fernando Varela. Así es. Se llama Mundos. Es una exposición, óyeme, que te invita a la reflexión. Te invita a, a cada, cada pieza, cada, cada obra, observarla, mirarla en silencio. Cuando es una visita guiada, como son en el Centro León, que te van llevando, que te van sí. contando cada va parte. Pues eso enriquece, enriquece. mucho. Sí, Yo me, me, me identifiqué gustó. mucho con donde termina la... La exposición, Ajá. en la última, en el último montaje, yo me identifiqué muchísimo.
2: Voy a ir para ver de qué Sí, va.
1: está genial. Es, bueno. como, es como la cabeza del artista. Es decir, me interesante la, la exposición. Así es que vamos a estar regalando algunas, algunos pases. Así es. Cortesía, por supuesto, del Centro León. Para que en algunos amigos camino al solo oyentes puedan ir a Santiago y disfrutarse el Centro León completito, que es un lugar que desde que tú pisas, como que entras a otra Ay, dimensión. Sí, a
2: mí me encanta, me despierta así como sí. el artitismo. Que uno lleva de... <risa>
0: y, y, y de... Es muy agradable, un espacio muy curado, muy cuidado, aunque está en el mismo sí, centro. Tiene buena Una vibra. vez que tú entras, sí, sí, como que te desconectas de la prisa y de la velocidad y, y entras terminas, en otro modo. Y cuando Eso terminas
1: el recorrido, entra a la cafetería y pide lo que sea que son, sí. son como los ibaeños, generosos. Son generosos. Eso
2: es, es importante. La
1: entrada es como un plato Ay, pues principal. Yo, yo yo estaba ahí disfrutando eso, caramba.
2: El Centro León y la cafetería. Y la, cafetería. la abundancia, oh, la abundancia. Sí, sí,
1: la generosidad. Voy ahí,
2: Rey, para, para, para confirmar tu experiencia. Además, yo quiero a, a añadir a esa experiencia sí. ese día una visita a ver los murales.
1: Ah, en los pepines. Tengo eso
2: pendiente. Ah. Y, y, y se hace también ahí, creo que los domingos en la tarde, uh -huh. como un bonche ahí de bailazón y de cosas. Sí,
1: hay un gozo temprano. Yo, y hay sí. un lugar donde venden unos quipes y unas cervecillas espectaculares. Ah,
2: sí,
0: ese lo conoce. Ese <risa> lo conoces, bueno.
1: Así que eso, es una, eso es una ruta. Así los, arrancamos,
0: los pepines también.
1: Así arrancamos nosotros Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 30 de marzo. Buenos días. Y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol. Ay, sí. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y ustedes ven cuando a veces se encuentran una persona muy intelectual que hace una bajeza, vamos a decir así, por decir algo. Una sinvergüenza. Una sinvergüenzada. Es que Daniel Coleman dice... Que no hay correlación entre el coeficiente intelectual y la empatía emocional. Claro. Están controlados por diferentes partes del cerebro. Sí. Y esto sigue siendo parte de nuestro tema del día de hoy, nuestro tema central. No siempre tienes que arreglar las cosas. A veces no te toca.
1: Claro, y no está relacionado su, su nivel académico con su para nivel emocional. Para nada,
0: para nada. Entonces,
1: a un señor don usted, con todos los títulos del mundo, lo puedes ver reaccionar de forma primitiva.
0: Correcto. Correcto.
1: Es un hombre muy sabio. Nuestra reflexión para esta mañana, ¿qué hacer cuando la empatía nos causa malestar?
2: La empatía es un tema. Es que la empatía es una cualidad deseada. ¿eh? Se supone que desarrollarla nos hace mejores. Sin embargo, existen casos en los que puede llegar a perjudicarnos y mucho, siendo la piedra que nos conduzca al fondo del pozo emocional. La empatía dentro del marco de una buena inteligencia emocional es un rasgo que nos confiere una ventaja adaptativa. Nos puede hacer mejores en nuestra vida social y también en la laboral. Sin embargo, cuando este canal para sentir e identificar las emociones del otro es muy amplio, puede llegar a, a anularnos, bloquearnos y finalmente incapacitarnos. Así, una pregunta, ¿qué hacer? Cuando la empatía
0: nos causa
2: malestar.
0: Decidir con inteligencia la posición que queremos adoptar ante los problemas de los demás o tomar buenas decisiones son algunos de los procesos que pueden verse afectados por niveles altos de empatía. Y si es tu caso, pues la reflexión del día de hoy es para ti. Lo primero que vamos a hacer es a desmitificar la empatía. Primer paso: los amigos de personas altamente empáticas. Agradecen contar con alguien que tenga la cualidad de entenderles en el apartado emocional de manera tan precisa. Sin embargo, también tiene otra cara, igual que pasa por ejemplo con muchos medicamentos. Una dosis controlada ayuda al cuerpo a recuperarse, pero una dosis demasiado alta puede hacernos daño. Eso pasa. Puede ser una dosis puntual muy alta, pero también un consumo demasiado grande o frecuente. Muchas veces, la empatía se asocia con un sentimiento de justicia universal. Esta creencia sitúa la capacidad empática como un valor moral, haciendo creer a las personas que sus decisiones, basadas en la empatía, son las más justas y correctas. Sin embargo, no siempre es así.
1: Pero, ¿qué hacer cuando la empatía nos causa malestar? El malestar que causa la empatía tiene un amplio espectro, desde el propio dolor físico hasta el contagio emocional. Esto, si bien no es algo negativo, puede llegar a ser un problema e incluso interferir en, la, en el normal desempeño en nuestra vida diaria. Por lo general, el malestar que causa la empatía tiene que ver con el desgaste de estas emociones ajenas o con el control de las mismas. Por eso, aquí te compartimos algunos consejos para volver a tomar el control de esos sentimientos que se reflejan en tus propias emociones. El primero de ellos Céntrate en tus necesidades.
2: Claro, y eso tal vez suene egoísta, pero tu salud mental y física se pueden deteriorar si por norma relegas tus intereses a un segundo plano para priorizar los de los demás. Por eso, antes de plantearte si ayudar a esa persona, revisa si vas a ser capaz de gestionar esa ayuda. Este es uno de los principales motivos por los que la empatía nos puede causar malestar.
0: Otra sugerencia a tomar en cuenta, sus problemas no son los tuyos. La intensidad de las emociones que despierta la empatía puede hacerte asumir los problemas de los demás de manera inconsciente. En ocasiones, tomar distancia con una persona ayuda a reducir la intensidad de la empatía y es más fácil pensar en soluciones más útiles desde lejos. Reducir el contacto personal con estas personas necesitadas es un buen método para ello, ya que la empatía se activa principalmente a través de lo que ves y lo que oyes. A veces se puede ayudar más a través de mensajes de texto que conversando con una persona.
1: Bueno, y luego aquí hay otro. Lo idílico es que cuando la empatía nos causa malestar, relativiza. Lo idílico sería tener un interruptor que encendiese y apagase la empatía para esos momentos en los que se vuelve demasiado intensa. Desgraciadamente no es así, pero puede relativizarse el sentimiento, es decir, no tomárselo tan en serio, o incluso utilizar el humor. De esta forma se establece una línea entre la emoción y la observación de la misma. Así también se reduce la fatiga por compasión.
2: Uy, fatiga por compasión. Yeme, ese es todo un dura? tema. Sí, sí. Y hay un, un quinto consejo que siempre nos están hablando de él y uno como que se le olvida. Establecer límites. Ser muy empático es un don cuando se trata de conocer la realidad de los demás y conectar con ellos. El sufrimiento y la alegría que suscita la empatía son genuinos, no un reflejo ni una idea. Los vampiros emocionales, los narcisistas, Gente iracunda o muy autocompasiva son ejemplos de perfiles a evitar en las relaciones interpersonales. Si no tienes más remedio que tratar con ello, establece unos límites que no les permitan aprovecharse de tu capacidad para ponerte en su lugar.
0: Bueno y la sexta sugerencia, si la empatía nos causa malestar, busca espacio para ti. La soledad y la tranquilidad ayudan a recargar la energía que ha ido escapando por empatía a lo largo del día. Reservar un tiempo o un lugar para ello no es para nada egoísta. Si evitas que tu batería se agote, tendrás más capacidad para cuidarte y cuidar de los demás de la mejor forma posible. Como ves, la empatía puede tener efectos muy distintos en función del resto de componentes de nuestra inteligencia emocional. Una empatía grande, junto con una capacidad para regular y gestionar las emociones muy grande, puede ser una gran ventaja. Sin embargo, también puede ser una gran condena. Si los dos elementos no están alineados en cualidad Hay que ser empático, pero hay que cuidarse también ¿Qué hacer cuando la empatía nos causa malestar? Escrito por Sara González Juárez Y fue nuestra reflexión en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Y bien decía Buda, aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de tirarlo a otra persona. Tú eres el que se quema.
1: Bueno. Yo creo que después de eso,
0: eso es cierto,
1: después de sí, eso, lo que, tenemos, lo que nos toca es darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, para que sea ella la que reciba esa bomba. Para esa frase Isabela, con buenos ella. días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, todo bien, gracias. Aquí una vez más este, en Camino al Sol. Eh, hoy estoy sin micrófono, por si acaso, ¿eh? pero ya me comprometí a ir a la cabina. Ah. Para, para, para la participación, que ahora me voy a Perú a, a un viajecito corto ah caramba. <risa>
2: Qué bueno. Qué bueno. bueno Isabela Entonces, Paz es full.
1: pedagoga, terapeuta especialista en práctica psicomotriz o couturier, y bueno, ella es la directora de Felices Jugando, y siempre toca con nosotros temas que van muy enfocados hacia observar esa actitud que como padres estamos, bueno pues asumiendo con nuestros hijos, y hoy las bases de una familia sana es el tema que nos propone Isabela.
3: Sí, y usted sabe que mientras estaba aquí esperando, me acordé de una canción. Ustedes saben que yo soy de los 80, pero no, no de los 80, que nací en los 80. Y en Perú había mucho, mucho rock argentino. Entonces había una banda, aquí Sobeira seguro va a conocer que se llamaba Sue Generis, que era de, la, de Charlie García. Uh -huh. Y él tenía una uh -huh. canción que se llamaba Mr. Jones o Semblanza de una Familia Americana. Y según estaba con el tema, digo, wow, esta canción... Eh, pues es una canción terrible de la letra, pero eh, me vino a la memoria porque la letra, bueno, pues la pueden buscar. Eh, pero nada, yo pienso que todo lo que nos afecta en nuestra parentalidad, nosotros ustedes saben que Felices Juando pues trabajamos con niños, con, con todo tipo de niños, pero generalmente los niños que presentan síntomas psicológicos a través de, de una agitación, eh, una como llaman hiperactividad, o una inhibición, o ansiedad, miedo, y casi todos son síntomas psicológicos, y suele ser el, el niño que porta el síntoma de, el síntoma de la familia. Entonces, eh, yo dije, bueno, podemos hablar de una familia sana, porque definitivamente nuestra parentalidad está afectada por todo lo que recibimos, y mientras yo siga teniendo asuntos inconclusos, mientras no tenga referencia de que es una familia sana, pues es difícil acercarme ahí, ¿no? Y bueno, y decir siempre que siempre estamos a tiempo, por favor, no quiero que nadie se sienta culpable ni nada. Aquí vamos a hablar qué, qué es una familia sana. Lo primero es un espacio, un, un sistema. La familia es un sistema donde lo que, lo que sucede con uno afecta a todos los miembros y eso es lo que tenemos que entender. Uh -huh. Entonces, se conforma en principio, ¿verdad? Por una pareja. Y aquí me voy a detener rápidamente a decir que... Si hay una pareja sana, ¿qué quiere decir una pareja sana? Si los dos miembros de la pareja son seres completos y no fragmentados y no son seres que se, eh, que se escogen en base a la necesidad, estas dos personas y estos dos miembros van a lograr con mayor facilidad tener hijos y un sistema familiar sano. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo elijo al otro por necesidad eh, y no por una decisión de que ya yo soy un ser completo y quiero... Eh, compartir contigo mi felicidad, mi bienestar y mi alegría lo que yo voy a hacer es pedirte necesitarte, darme va a ser muy difícil que yo dé si yo me escojo o me caso o me emparejo por necesidad ni toda mi atención va a estar en obtener. Imagínense si así me convierto en mamá o papá. No voy a dar tampoco a mis hijos. Entonces esto es un principio, ¿no? Si estoy eh, criando en pareja, pues el, la base principal de la familia es que yo sea un ser completo. Parece una perogrullada, pero señores, pero habemos sí. muchos uh -huh. fragmentados en la vida, muchos rotos que vamos a componer. Y esto... Quiero hablar de John Bradshaw, que habla mucho del niño interior y de la familia. Y, y bueno, hay muchos videos en YouTube que pueden buscar de, para educarnos ¿no? de esto, porque definitivamente eh, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, ¿qué son esas necesidades básicas que debe proveer una familia sana? Lo primero es pues la seguridad, la seguridad afectiva y la seguridad Fisiológica, un bebé, y, y esto es hasta hasta señores, hasta antes de nacer. Si, si yo no quiero este bebé, o si yo lo voy a dar en adopción, o si yo alquilé mi vientre, lo que sea, o si yo tengo pobreza o alguna enfermedad eh, psiquiátrica, pues evidentemente ya el niño viene con una vulnerabilidad grande eh, que no le va a dar seguridad. Y eh, lo que decía John Grasso era que él siempre decía que, que tú, que cualquiera puede tener hijos, señores. Hasta los 14, 14, 13. Entonces, sí. Es decir, biológicamente,
1: ¿no? biológicamente, físicamente, se puede.
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. No hay un entrenamiento. ¿no? Y sin embargo, fíjense, señores, que la base de la salud mental de la sociedad está en la familia en la infancia. Entonces, ahí es que deben ir nuestros recursos, ¿no? Y por eso pensaba en la canción de la, del Mr. Jones, porque es todo lo contrario, ¿no? Esa canción empieza, Mr. Jones abrió la puerta, eh, bueno, ya, ya buscaremos <risa> la letra después. Pero bueno, entonces, ¿qué se necesita también en esta seguridad? Un mundo coherente y predecible. El niño necesita una continuidad, todos los días se repite, que no se sienta amenazado, que no, se, que no haya violencia golpeado. Otro aspecto de una familia sana que debe brindar es un sentimiento de valor propio, y aquí me voy a detener un poquito, porque para que el niño se sienta o la niña valiosa tiene que ser mirado. Pero si tenemos un papá o una mamá con problemas inconclusos, con dificultades económicas, eh, emocionales, las que sea, entonces el, el papá o mamá no van a dar esto. Esto se llama, ese es el estadio del espejo. O sea, Imagínense, un niño va a saber quién es él o quién es ella en esa mirada que da el adulto, papá o mamá, que da la mirada. Si yo veo en tu mirada rechazo, eh, eh, aburrimiento, si no veo tu mirada, porque uh -huh. cuando tengo asuntos inconclusos no soy capaz de dar, entonces estoy centrado en obtener a veces, señores, es un problema serio de esta sociedad, el trabajolismo y lo tengo que sí. decir porque es lo que más vemos en las familias pa lo, vivo, lo repito todo el tiempo, padres y madres enfocados en su propio brillo profesional mm. y siempre mm. lo digo la, lo, la, la crianza es un trabajo en sí mismo que debería ser pagado que es 24-7 sí, sí, 24-7 sí. y que si quiero eh, tener unos hijos suficientemente sanos porque no hay nadie sub totalmente sano evidentemente yo tengo que Darle tiempo y mirada. Entonces, esto es muy importante. Los padres presentes, ¿no? Que, que la cabeza no está en otro lado. Y esto es algo que no me cansaré de repetir y, y la sociedad nos tiene que ayudar, ¿no? Ustedes saben que criar no está de moda y que hay un tema con la maternidad también. Entonces, que, que es atacado, que es atacado, que no es valorado. Y las mujeres tenemos este reto, ¿no? Realmente. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque las mamás somos importantes. Las mamás tenemos un rol diferente que los papás. Entonces, cuando el bebé nace, esta, esta mamá que ha tenido al bebé en el vientre tiene que mirar a su hijo. Pero si tiene muchas dificultades, si es inmadura a nivel emocional, si no hay una pareja que apoye esta maternidad, todo es más difícil. Por eso quería detenerme. ¿Cómo el, el niño o la niña construye un sentimiento de valía propio? Primero, yo teniendo un sentimiento de valor propio, pero si mi sentimiento de valor propio está enfocado en ganar dinero, en lo que me dice y lo que me dicta la sociedad, ¿verdad? logros, poder, riqueza, obtención, brillo, brillo, brillo profesional, es muy difícil entonces que yo tenga mi sentimiento de valor propio y mi sentimiento de identidad. Si es una familia, en una familia que no es sana, el sentimiento de identidad ni siquiera se logra construir, porque un papá o una mamá que no está suficientemente sano, tampoco sabe quién es. Su identidad se la da lo que tiene. Y ahora, con nuestra era narcisista de las redes, pues díganme ustedes, ahora estamos totalmente más abocados afuera que adentro. Entonces, otro aspecto del sentimiento de valores, yo aceptarte como eres, yo encontrar esa, esa originalidad, no hay otro ser como tú, pero si yo estoy rota por dentro como madre o padre, yo voy a estar siempre en comparación, voy a hacerte una prolongación narcisística mía, tú vas a ser, mi, mi, tú vas a ser lo que va a resarcir mis heridas narcisistas. ¿Qué quiere decir eso? Eh, mi sentimiento de, de que yo no soy suficiente. Sí, Cintia.
0: Isabela, y se me ocurre, escuchándote, que de repente pudiera darse el caso que, el, que mamá o papá no necesariamente esté roto. Sino que está muy ocupado, está muy, digamos, muy disperso, porque no es ninguna, tampoco ninguna sorpresa, ningún secreto, que la sociedad está cada vez más compleja. Y la persona tiene que ocuparse de tantas cosas, porque como sociedad ni siquiera hemos logrado tener ciertos niveles de, digamos, de... Como sociedad de funcionamiento básico que funcione, valga la redundancia, tú tienes que encargarte de tantas cosas precisamente para, para ellos, para cuidar de ellos, que de repente terminas tan malgastada, tan cansada, tan agobiada, que no es que, no, no es que estás roto, de repente lo que no tienes es el tiempo, no, no, no estás tan disperso que no te das cuenta y sientes de alguna manera que tú estás haciendo el trabajo porque todo lo que haces es para cuidar de ellos indirectamente. Y esa mirada no se da porque yo no estoy en la mirada, estoy en los brazos operativos para que a ti no te pase nada.
3: Correcto. Es totalmente, totalmente válido tu, tu observación. Eh, Falta, nos falta también en ese caso una estructura, ¿verdad? Crear una estructura, y esa es la tercera cosa que necesitan los niños, estructura, y padres con autodisciplina, porque efectivamente, como tú dices, como tú haces malabares para equilibrar todo lo que tú tienes que hacer sí. para sostener, porque es, es impresionante, ¿no? Nosotros nos metemos en, la, en, la, en el círculo de conseguir cosas, pagar cosas, trabajar más para tener mejor educación a costa, de, y, y delegamos la educación, ¿verdad? Con, con nanas o, o lo que sea, o instituciones, a costa. Es como una rueda que no le sí. encontramos como la salida. Y efectivamente, quizá necesitamos mucha autodisciplina para empezar por el autocuidado, ¿verdad? Para tener estos descansos, estos reposos importantes, para, para tener fuerza y energía para poder lidiar. Estos, con estos, con, con cómo vamos a dar esta estructura a los niños. Y por eso yo siempre digo que criar hijos solos es sumamente difícil, ¿no? Eh, pero sí, necesitan estructura, necesitan límites los niños y que nosotros, y eso lo provee una familia sana, ¿no? Y unos límites permeables, donde tú puedes entrar, pero no, no rompes con mi límite, ¿no? Y, esta, y esto también, los límites, es parte de lo que tú estás diciendo, como yo... Pongo límite, mis autolímites en cada eh, cosa. Quizás yo no le tengo que dedicar 18 horas a esta área, sino a otra, a menos horas, tú sabes, y poder crear un balance, esa es la palabra. Entonces, también lo, las familias sanas proveen espacios de jugar, de divertirse, de estimulación, de, o sea, eso es lo que necesitan los niños. Y por supuesto, también autorrealización, ¿no? Como, como la autorrealización, esta necesidad y la vida espiritual viene de todo lo anterior, de todo, que de todo habernos eh, dado amor, aceptación, sentimiento de valor propio, una estructura. Yo pienso que lo más difícil ahora hoy en día es como tú dices, es cómo ser disciplinado suficiente para que todas las distracciones de fuera no nos eh, eh, saquen del foco.
0: Entonces, y no necesariamente bueno, ya distracciones que, sí. Y no necesariamente, sabe sí. las distracciones eh, de la persona como tal, sino distracciones en ocupaciones reales, sin necesidades reales y ahí vuelvo a poner otra vez sobre la mesa el tema de, de un estado que cuide un poco mejor de lo que es el tema de la parentalidad porque tú mencionabas al principio de que la maternidad está ahora mismo como en una crisis, no está de moda, ¿por qué? porque muchas mamás ya no se quedan en silencio y tienen el discurso de que ser mamá es difícil, de que ser mamá no es fácil de que ser mamá agota, de que ser mamá otras personas que no lo sean y que escuchan a una mamá con ese discurso dicen, no, espérate, yo no voy a ser mamá, porque esta mamá lo que vive es agobiada, lo que vive es angustiada, lo que vive es malnutrida. ¿Y si, mal lo
1: llevamos, y si lo llevamos luego a los hijos escuchando ese discurso constantemente de papá y mamá, de lo difícil que es la sociedad, de lo pesado que es de sí,
0: de que criar no es fácil y que uno no está solo. Que... Padres
1: que verbalizan, si yo hubiese sabido que esto es así, ni tengo hijos. Es decir, hay una serie carga emocional que van recibiendo a los niños, que van recibiendo a las niñas. Uh -huh. Y eso lo estamos viendo ya. Casos de sí. adolescentes viviendo en una especie de, de incertidumbre sí. emocional y, de, y sobre todo un gran vacío. Ok, estoy aquí y ahora qué? ¿Qué hago? Es decir, ¿hacia dónde va todo esto? Por eso creo muy acertado cuando Isabela decía al principio de padres fragmentados, de personas que todavía tienen cosas inconclusas y solamente hay que ver lo que ocurre en las redes sociales. Quienes más están publicando payasadas y ridiculeces no son adolescentes, son hombres y mujeres, adultos. Uh -huh. licenciados y licenciadas, con carreras profesionales, buscando, como muy bien decía Isabela, Vivina, desesperadamente uh -huh. eh, eh, un tipo de reconocimiento, un pertenecer a un algo. Visibilidad. Y todos los niños, todos los adolescentes, los que están viendo es a papá y a mamá haciendo el ridículo en público. Es decir, óyeme, estamos perdiendo de vista el sentido de todo esto, por eso es muy oportuno Isabela y estos son de los temas que tú lanzas una piedra y luego nos dejas el lío aquí de, de cuáles son esas bases para una familia sana y lo primero y es bueno recordarlo es que sean dos personas que se hayan trabajado a claro. sí mismas sí. Isabela, la sí. gente que quiera luego conectar contigo porque esto es bastante amplio, ¿cómo puede hacerlo?
3: Sí, bueno, a través de Camino al Sol, que, que veo que ponen todo en la página, me encanta. <risa> eh, y a través de Felice Jugando, arroba, y, y Isabela Paz G también. Eh, estoy estoy en las redes, me pueden buscar. <risa> y bueno, es un tema que se queda a compartir, quizás. Por para supuesto. Vez, porque es amplio, como tú dices, Rey, y hay que ver todas las aristas. Así, Así que es. nada, muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Cuídate Buen mucho, día, Gracias por ver, un abrazo. Para iniciar tu día. Camino al Sol.
0: Y te recuerdo que hoy, en breves instantes, estaremos iniciando nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí vamos a citar algunas recomendaciones de seguridad para prepararnos en estas vacaciones con bueno, estos días de asueto que están por llegar. No cambies, ya sabes que tenemos para ti este segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y hoy también cinco ganadores de Autosura. No te lo pierdas.
1: Así es. Bueno, y nosotros darle la bienvenida, los buenos días, a una persona que... Le tenemos mucho cariño aquí en Camino al Sol. No nos visita tanto como quisiéramos, pero ella sabe que forma parte importante de la dinámica de Camino al Sol aquí los miércoles para hablar de filosofía. Rosa Urania Abreu, instructora, dirigente de Nueva Acrópolis Dominicana. Buenos días y bienvenida, Rosa. ¿Cómo estás?
4: Buen, bueno, muy buenos días y feliz de esa bienvenida también. <risa> tan Sabes amorosa. Sabes que, que, que sí, de dar.
0: que tú eres parte eh, de Camino con, al Sol, claro, en cariño
2: Contentísimos de, de tenerte aquí.
4: Ay, gracias, gracias. Yo feliz también de poder compartir un poco aquí con todos ustedes y, los, y todos estos oyentes
0: maravillosos que tiene Camino al Sol. Así, así es, así es. es. Gracias. Y bueno, y el tema que nos traes en el día de hoy nos encanta. Sí,
1: porque nos va a dar muchas luces.
0: Que necesitamos. Sí. Filosofía para desarrollar la fortaleza interior, Rosa Urania. Ay, sí.
4: Es un tema realmente de muy de actualidad, de toda la vida, ¿verdad? De siempre, pero ahora con tantas adversidades, ¿verdad? Todo el tiempo, tanta incertidumbre, bueno, tenemos que desarrollar la fortaleza interior, es el mejor camino realmente. Para eso yo quisiera comenzar que nos imaginemos todo. en una fortaleza de la antigüedad, que pongamos todo en okay. nuestra mente una fortaleza de la antigüedad, ¿verdad? Okay. ¿Para qué existieron esas fortalezas?
1: Bueno, era para, para proteger al Primero al, al rey o a los que estaban encabezando los diferentes gobiernos Y luego al pueblo Ajá. porque se le daba ahí alojamiento a todos, los, a todos los campesinos Cuando había algún invasor se abrían las puertas, ellos entraban y se protegían Y una vez terminaba el peligro pues volvían a abrir las puertas de nuevo sí. y la gente seguía sí. con su vida normal Para
0: alejar todo lo malo del entorno
4: Exacto, pero es en los enemigos, verdad. Protegiendo de, los... claro. de los enemigos, verdad. Bien, pero que utilizaban los mejores materiales disponibles. No construían eso con cualquier material, no. sino con lo más fuerte Sí, ¿sí? sí. Más piedras,
1: larguero, blo ¿verdad? unos bloques grandes, altos, sí, unos ¿verdad? troncos fuertes. Sí.
4: Bien. Entonces también era importante construir fortalezas interiores. Claro. Y para eso traigo a la memoria a los espartanos,
2: uh -huh. que oh, dejaron Esparta. un
4: ejemplo, Sí, nunca tuvieron murallas, nunca tuvieron eh, fortalezas y sin embargo tuvieron años de gloria y, y fundamentados en qué? En sus convicciones, en sus ideales de fraternidad, de unión, ¿verdad? Entonces son
0: importantes. Claro, era realmente. que
1: el entrenamiento que recibíamos en aquella época era muy riguroso. <risa> recibíamos,
0: sí. Porque yo digo sí, como que te incluyes De niños por ahí. Él se incluye. De
1: niños nos enviaban al bosque <risa> Mira, a, a pelear con los, de los
0: espartanos. <risa> Por la película 300. Y conocimos de verdad un poquito sobre la claro. filosofía y la forma eh, como ellos criaban esa claro. sociedad. Cómo lo subían. que te estoy
1: contando lo, lo viví, yo estuve ahí. Él lo
0: sintió, lo vivió. Yo yo lo la experiencia, okay. mucho que aprender.
4: Realmente. Entonces ahí por eso traigo esa reflexión, para que todos miremos un poco qué fortalezas estamos desarrollando hoy para cada uno de nosotros. ¿Y por qué es la importante la fortaleza hoy? No creo que no necesite explicación, ¿verdad? Eh, como iniciamos diciendo, eh, tantas adversidades. Salimos de una pandemia, no, no hemos acabado de salir, mejor dicho. Eh, Unas guerras, igual que anterior, estamos igual o peor. Uh -huh. Y esta lucha día a día, escuchaba anteriormente en la persona que intervino anterior, hablando de esa lucha de los padres. O sea, es adversidades que si el Estado nos provee, que si no... bueno esto te está diciendo que tenemos que desarrollar de realmente una fortaleza interior, interior. grande para nuestros uh -huh. enemigos, llamando enemigos a todas esas adversidades, ¿verdad? Y entonces me gustaría primero decir lo que no es fortaleza, porque hay una confusión que hemos eh, visto muy frecuente. A ver. Por ejemplo, ser agresivo.
1: Exacto. <risa> ser agresivo no, no es fortaleza. una muestra de fortaleza.
4: Para nada, es de debilidad y de sí. inmadurez. Exacto. ¿Eh? Yo voceo, golpeo porque no me siento, no tengo la convicción, no tengo la suficiente fuerza interior y entonces hago todas esas maramañas, ¿verdad?
1: Si no, veamos lo Ese que pasó debilidad. en el fin de semana con Will Smith. Él mostró sí, ahí un momento de debilidad. De
4: debilidad, total.
2: Él se, él,
1: él se rindió ante, ante la ira, ante la emocionalidad no controlada
4: correctamente, si es, es, eso es ser agresivo ser rígido, tuve que a veces uno mismo dice pero qué fuerte fulano, y lo que es rígido Exacto. obcecado, ¿eh? obstinado
1: uh -huh. necio, eh, obtuso también, ¿sí?
4: ay sí. qué fuerte fulano, no, fulano se va a romper con una, una, un dientecito un poquito <ríe> y además se pierde muchas cosas maravillosas de la vida porque la rigidez no lo deja, eso no es. es fortaleza la fortaleza es una virtud y es inteligente Sabe cuándo insistir y qué cambios debe ir incorporando cada quien. O sea, estamos, estamos hablando de otra cosa. Uh -huh. Lo mismo que someterse tampoco es ser, es ser fuerte. Aguantar, someterse. Ay, Fulano, sí, es fuerte. mira todo Porque lo que
1: aguanta. ¿no? no. Eso no. Eso es aguantar. Eso, eso es decir, eso es aguantar callado.
4: Exactamente. Y eso, eso no, no es fortaleza. Y más que lo quiero referir a una virtud. Claro. Entonces quisiera decir algo de los filósofos, ¿verdad? Me voy a referir a filósofos de, como estoico, Platón, que son occidentales, que más bien conocidos por la mayoría, ¿verdad? Y, y quiero hacer referencia a cómo ellos veían el alma. No importa, pocas palabras más o menos dividían el alma en tres partes, no importa los nombres. Un soma, que es el cuerpo, una psique en el centro, imagínense tres círculos uno arriba de otro: el de abajo al soma, el del medio la psique, y el de lo que llamaban nos que la gente cree que la razón na, na, eh, la que lo llamamos nosotros intelectual no, que es más bien equivalente a una razón, a una razón muy eh, sofisticada que ya sea igual al espíritu, o sea, uh -huh. vamos a decir que en términos más llanos, espíritu psique y soma entonces, eh, Platón asociaba cada uno de esos componentes a una virtud, lo vinculaba el soma, el cuerpo a la templanza se tiene que desarrollar templanza para poder eh, poner ponerlo en otro sitio frente a las tentaciones, claro. a los uh -huh. placeres. Eh, a, ay, yo me quiero comer ese ladito pero no debo. Templanza, ¿verdad? Eh, la psique necesita fortaleza, dominio. Ese es el dominio. Y arriba, la, la, la razón purificada necesita prudencia. La una virtud que es maravillosa, ¿verdad? Entonces los estoicos decían lo mismo. Decían que el alma, o la psique, mejor dicho, para no confundirlo, es el eje. El eje que afecta al cuerpo, abajo, al soma, y que también eh, puede nubo, poner totalmente nubloso, nubel, así opaco, lo que es nuestra razón superior. O sea, que esa parte necesita esa fortaleza. Los estoicos la llamaban coraje como valor, coraje como valor, que es la fortaleza, y me voy a permitir leer cómo la definen, es la, sabidur la sabiduría del arete, excelencia o virtud, o sea, la sabiduría de la virtud, para la moderación de la conducta ante los reveses de la vida, el peligro, el dolor, el miedo a las dificultades, y se manifiesta tanto en el plano físico como el mental, porque obviamente radica en la parte de la psique, por eso dice se manifiesta en todo. Sí. Entonces, eso es la fortaleza. Entonces estamos hablando de algo que no viene, aunque reconocemos que en el, en el término moderno se parece mucho a la resiliencia. Lo que más se le parece es a la resiliencia. Y que la resiliencia, se sabe que algunas personas vienen genéticamente más resilientes, eso es cierto y sí. uh -huh. está comprobado. Vienen más equipados para enfrentar la vida con una actitud, ¿verdad? Pero nosotros nos interesa la que realmente se adquiere, la que se ejercita, la que, la que realmente la puedo incorporar en mi repertorio personal con nuevas maneras de pensar y de hacer. Y eso es lo que la filosofía nos ayuda: a esa nueva manera de pensar y de hacer, y por tanto, de fortalecer valga la redundancia, mi resiliencia y mi fortaleza interior haciéndolo aquí en este momento como equivalentes para un mejor entendimiento entonces vamos a decir que la, la resiliencia implica cinco cosas casi nada para que vean que todo <risa> tiene filosofía resistencia para absorber los shocks preparación es como un círculo, imagínese un círculo cada vuelta porque es un círculo, va a ser un círculo virtuoso en este caso preparación para minimizar los daños y costos de las crisis, recuperación del estado anterior a la crisis, las crisis nos van a llegar, sí o sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto nos recuperamos? ¿Qué tan rápido nos recuperamos? La adaptación para responder mejor ante las situaciones futuras y finalmente la transformación de las habilidades para superar las adversidades. O sea, yo voy a crecer en esas dificultades, y entonces me vuelvo más resistente y sigue el ciclo Entonces, la próxima vez soy más resistente, estoy mejor preparado, y es así como esto funciona. Bien. O sea, fíjese todo lo que involucra. Entonces, ahí estaríamos hablando. En, en eso, ahí incluye todos los temas que ha traído María Eugenia, que yo en ocasiones anteriores he traído para poder Totalmente. desarrollar esa fortaleza y esos cinco pasos chiquititos que le acabo de decir. <risa> sí. Pero en términos muy eh, lo más eh, resumido posible a no sí. decir que la resistencia y la preparación que son los uno y dos implica aceptar nada más y nada menos la realidad como es aceptar la realidad como
1: es no lo que <risa> yo quisiera es. que fuera pero se sufre menos si tú
0: aceptas
4: a las cosas y a las personas son como son no como yo creo que deberían son así.
1: Y eso, desmonta, eso es. y eso desmonta tantas cosas: el deseo de cambiarte, de manipularte, de Oye, modificar sana, lo que tú eres. Eso sana. Solo ese punto claro que sí. resuelve muchas cosas.
4: Así eso es liberador. Es. El conocimiento de ti mismo, que no, no se queda. O sea, claro. quién soy, cuál es mi búsqueda, qué quiero en la vida. O sea, cómo yo voy a, a poder a tener fortaleza o resiliencia si no sé para dónde voy, ni, ni, ni mínimamente me conozco. El conocer las leyes universales. Para que, por eso parte de aceptar, para saber que existen y que no voy a vivir chocándote con ella sino conózcala, armonícese con ella, concíliese, enamórese de ella, porque van y van, aunque usted no lo quiere y no las conozca. ¿Eh? La inevitabilidad del dolor, eso nos hace resiliente. El dolor es parte de la vida. Todo, no hay forma de desprenderse del dolor. Nosotros hacemos mucho hincapié en nuestro taller de filosofía con el tema del dolor, porque es que no nos podemos devoronar, tenemos que aceptar, ni salir corriendo, y no hacer las cosas porque me va a doler. Amigo, las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas. <risa> Punto. Porque el dolor es parte de estar vivo y tiene un valor importantísimo en el curso de nuestras vidas nos ayuda a tomar conciencia, nos ayuda a ser más fuerte, nos, nos identifica que hay un problema, si no hubiera dolor todo el tiempo, dice, ah, la 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 la. no, para que tú de ta la, talalalala, la la, ta, te dan un sí. y, y duele. el dolor el dolor
1: nos enseña sí, límites es claro. el dolor claro. nos va enseñando los límites
4: claro, si no hubiera dolor señores, ¿por qué el cáncer es tan peligroso? porque cuando viene a doler ya uno está casi enterrado,
1: exacto sí.
4: Ojalá que uno tuviera siempre el dolor que avisara que algo anda mal en el cuerpo y en la vida. Entonces, es una actitud filosófica frente al dolor, pero para eso hay que entrenarse y entender. Relaciones personales de calidad, demostrado. El que no tiene relaciones personales de calidad se le dificulta mucho ser resiliente y tener fortaleza. Eso es fundamental. Sí. Y esos no, no los regalan tampoco, se construye. Exacto. Cuando tú dices, ay, qué linda esa relación, ay, qué lindo, ve a ver <risa> todo lo que se
1: hizo para claro. eso. Y eso es una eso. decisión y se construye y se trabaja.
2: Y ojo, cuando Pero se habla de calidad... Es, y se mantiene. Cuando hablamos de calidad, tú me corriges, Rosurania, es calidad en términos de persona, de los valores que tiene esa persona, no en calidad de lo que tenga, sino de lo que es en esencia.
4: No, y de lo que construyen juntos. Sí. O sea, la, la relación es de calidad porque tú y yo trabajamos en ella la construimos, uh -huh. pasamos malos ratos juntos y crecemos juntas. ¿eh? Pero ya eso no está de moda porque ahora todo es desechable. Sí, sí. Más para adelante vive gente, suelta eso. Pero <ríe> no es así. ¿eh? Hay que, este es el crecimiento. Para tener buenas relaciones hay que trabajar en ellas. Entonces, sí nos, hace, nos da fuerza, nos da mucha fuerza interior. Y para la parte de recuperación, adaptación y transformación, implica, señores, las personas resilientes tienen una inquebrantable habilidad para mejorar. Sí. inquebrantable, eso es una persona con fortaleza, ¿y qué hacen? primero tienen una actitud filosófica frente a las situaciones de la vida acuérdense uh -huh. que no, no importa lo que pasa, sino lo que yo pienso con lo que pasa uh -huh. ahí claro. está la clave de todo esto, entonces ¿qué es una actitud filosófica? una buena actitud, o sea, tengo esta situación wow ¡qué fuerte está! ¿y qué voy a hacer? miren cuando es un problema cuando yo veo, ¿qué problema el que tengo? ¿qué trae? rabia tristeza impotencia todo paralizante negativo si yo digo wow qué prueba ahora sí están viendo para lo que Rosita da ahí ¿eh? hay entusiasmo <risa> poder y optimismo o sea está duro pero yo puedo claro. y yo voy a yo supero esto con buen ánimo no es ah yo pasé esa prueba oye
0: <risa> y se no. llevó
4: el mundo por delante porque pasó el tiempo no las pruebas se pasan cuando ya usted lo que vivió lo superó con una actitud adecuada, no porque el tiempo pasó. Usted se llevó al mundo por el que pasó, pasó el tiempo, Y el pues, tiempo tenemos...
2: sana, no es uno el que sana. O
4: sea, no, no, usted <risa> se quemó quemadito. Entonces, y <risa> finalmente la fase de internalización. Señores, si no extraemos la experiencia de lo que vivimos y asumimos la responsabilidad de lo que hemos vivido, no hay posibilidad. No es el que pasó, yo me enfermé en la pandemia, tú supiste. ¡Ay, qué experiencia! Entonces tú le preguntas, siguiente pregunta, ¿y qué tú aprendiste de esa enfermedad? ¿Cómo así? Porque la enfermedad te llegó a ti, le llegó a cualquiera. ¿Qué tú aprendiste de ti? ¿Cómo te comportaste? ¿Fuiste humilde? ¿O no hubo quien pudiera a, a, a trabajar contigo? ¿No te soportaste? ¿Renegaste de Dios? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste de ti? Ay, no, que soy muy vulnerable, que yo... Esa es la experiencia, no lo que claro. tú viviste, sino lo que aprendiste. Uh -huh. Y eso que te va a hacer más fuerte en el círculo que definí ahorita para ser más resistente la próxima vez. Entonces, la gratitud, no hay resiliencia ni fortaleza sin gratitud. Dar gracias por todo. Cuando ya usted mira hacia atrás de cualquier experiencia y puede dar las gracias, usted realmente aprendió y sanó. Si no puede dar la gracia, usted está todavía metido en el hoyo y le falta mucho por resolver de su vida. Así que mi mensaje final: la vida te va a golpear, quieras o no, y de ti depende acabar como escultura o como escombro. Tenemos wow. y debemos trabajar para ser más resiliente y vivir una vida con más sentido.
5: Wow. Esa es mi
4: recomendación, mi final. En este tema... Esto está grabado, es? ¿verdad que sí? Todo esto
0: está grabado, ¿verdad que sí?
1: Rosa Urania, no, sin sí. desperdicios lo que nos compartiste en el día de hoy. Filosofía para desarrollar la fortaleza interior. Así es. ¿Cuánto Entonces, tenemos que ver para adentro? Dejemos de estar ahí. mirando hacia afuera. Uh -huh. Tanto que debemos trabajarnos, cultivarnos. Tenemos muchas tareas, pero, pero qué bueno que para eso es que vinimos a este plano. Nosotros no vinimos a salvar el mundo. Vinimos a sí. cultivarnos como personas. Rosa, Urania, la gente que quiera conectar con todas las cosas interesantes que ocurren en sí. Nueva Acrópolis Dominicana.
4: Bueno, tenemos, eh, ¿sabes? Los dos talleres estrellas nuestros están en apertura. Tienen inscripciones abiertas: Filosofía para la Vida, los martes de 7 a 9, ¿verdad? Se nos pueden comunicar para inscribirse al 849-352-7054. Y también el taller de liderazgo juvenil para los chicos ah, de 15 sí. a 18 años. Señores, mm. eh, yo le digo a los padres, no pierdan la oportunidad porque yo le doy muchas gracias a la vida de haberme encontrado con ese taller Ay, hijas. Nosotros para ta tus hijas, nosotros claro.
1: Nosotros y nosotros también, también
0: para nuestra sí, hija. Nosotros Damos también. fe y testimonio. Que,
4: Se están haciendo
2: presenciales pues, que, ya. Rosorania. Sí. Son sí. presenciales. Presenciales. No, no
0: presencial,
4: ya. Okay. Ese, porque ya... Gracias a Dios, y los, los jóvenes tampoco, toleran mucho menos la virtualidad, no aguantan, tiene que ser presencial. Los sábados No pueden escribir 849-352-7054. Y el mes que viene todo del planeta, acuérdense que se celebra el Día Mundial de la Tierra y tenemos ¿Mm? todo, tenemos jornada de reforestación, eh, entren a nuestras redes y tenemos todas las charlas de los jueves vinculadas al planeta.
1: Buenísimo, Metrópolis Rosa, Rosa, Dominicana,
0: maravilloso. Gracias, Rosa. Un te excelente día. Visítanos más, Rosa. Sí, Me gusta hablar contigo. Sí, también. Sí, también. Cuando ustedes quieran, la mano nos dicen. Yo
4: le dije, dije, a la marugina que descanse un poco. Sí, sí, sí. <risa> Gracias.
2: Que tengas un <risa> excelente
1: día. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Y seguimos alineados así con nuestro tema del día de hoy que tiene que ver con la empatía, con hacer lo que te toca y no hacer lo que no te toca también. ¿Claro? Y esta siguiente frase es de Marshall Rosenberg que dice... Somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad, de cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo sentimos. Si no somos conscientes de esa responsabilidad, entonces somos peligrosos.
1: Bueno, y eso es parte de la, de la dinámica del día, ir creando conciencia. Es Por eso les decimos siempre a nuestros amigos Camino del Sol oyentes, antes de iniciar con la lectura de los titulares del día, los titulares es lo que está pasando en este mundo Ahora. ¿Cuáles son tus titulares? ¿En qué te estás enfocando tú? Porque a veces simplemente estamos mirando hacia afuera y nos dejamos agobiar por lo fastidiado que está el mundo. Miren, ha estado así, está y estará. ¿eh? Entonces, enfócate en lo que te toca. Y nosotros estamos muy contentos porque recibimos a nuestros amigos de Seguro Sur a República Dominicana, en este segmento que tiene años ya en Camino al Sol, que es Quien Pregunta Aprende. Hoy, de forma muy particular, creo que es la primera vez que tenemos a dos profesores en nuestra escuela Sura.
0: Sí, y, barones, y son varones sí. los dos. Los caballeros por aquí, los Darle
1: los buenos días a Riquel Miu, yo, al líder de movilidad, y a Juan José Mella, quien es coordinador de Autos Sura. Y él tendrá mucho trabajo por nuestros amigos caminos de oyentes en esta y por semana. Nosotros, posiblemente. Sí, así es, así es, sí, es. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen
5: día. Gracias Bienvenidas. por la invitación y el
1: espacio. Gracias, gracias. Hoy oye, oye, le la voz a Juan José. Juan
2: José. Juan, Juan José, pero él es locutor también. Juan José, ¿Puede pero estar aquí hacen casting en
1: vivo. Aquí estamos haciéndote ya un casting. Tenemos que hablar después de esto. Bueno, ay, y ay, hoy ay. vamos a hablar de recomendaciones de seguridad para viajar en vacaciones. Tenemos ahí los Días de asueto, pero nosotros estamos en gozo y en rumba todos los fines de semana.
2: Sí. ¿Y todos todos
1: los, los fines de semana es una locura en, los, en las diferentes entradas y salidas de, de la ciudad, donde mucha gente sale de vacaciones, sale de fin de semana, anda en sus vehículos. Entonces, vamos a estar hablando en este momentito sobre seguridad, qué cosas debemos tomar en cuenta de la casa, pero también de nuestro vehículo. ¿Pero les parece si arrancamos por la casa?
5: Sí. Claro, Perfecto. Sí. Claro. Súper. Eh, muy importante, y lo que venían mencionando, eh, parte de lo que es el, el, ese el trayecto, lo que es la movilidad de las personas, pues la intención también es que lo disfrute. Claro, O sea, en muchas claro. ocasiones vamos a salir de la casa hacia el interior y vamos pensando en lo que dejé. Y cuando vamos a salir al interior, pues es muy importante saber cómo dejo la casa. Y cerré el gas. Dejé el gas que Perfecto. si la dejé conectada a la energía eléctrica, que si las cámaras de seguridad, si tengo una mascota que voy a dejar en la casa, si la dejé con alimento, si alguien que va a estar al pendiente de esa mascota, si dejé agua, o sea, si voy a, tengo un número de emergencia para un, un, una persona cerca Ay, de la ahí, casa. Eso no permite que eso, tú disfrutes las vacaciones. Eso es antes
2: de salir de la antes casa. Antes de salir, que no importante.
5: Porque eso es, permite uh -huh. que usted se vaya tranquilo y claro. esté enfocado, que era lo que mencionaba, vamos en la parte de lo que es el ahora, y poder disfrutar el viaje, estás pendiente del tema del viaje, pero dejé mi casa tranquila, todo por allá. Incluso hay personas que muchas ocasiones utilizan o buscan a alguien y le dan incluso la llave de la casa. O que pudiera ser que sí. suceda algo y alguien que tenga una llave pueda ir a la casa y realizar cualquier eh, corregir cualquier situación o cualquier imprevisto es importante tener antes de salir saber cómo estoy dejando mi casa claro. y que eso permita pues yo poder disfrutar mi viaje con mayor plenitud
2: y eso no importa el tiempo por ejemplo un día, tres días, una semana un mes, debo hacer lo que sea que me vaya de fin de semana con Reinaldo y Cintia
5: importante o sea cuando vamos a salir Ácala. al interior <risa> Pues es tener esa planificación, porque eso okay. al final de cuentas nos va a agregar más tiempo o sea, hacia adelante, o sea, anticiparme, verificar esos puntos que voy a tomar en cuenta antes de salir, cómo estoy dejando la casa, qué cosas tengo que tomar pendiente... Y así pues, al final no va a agregar tiempo, porque es difícil a mitad de camino tener que regresar, porque dejé algo... que te llame,
2: mira, está saliendo un
0: humito de tu
5: Exactamente,
1: casa.
0: Exactamente,
5: y, y tú en el tercer peaje
1: allá. Mira, que el
0: mí, tal vez se me ocurre que sería una buena sugerencia que las personas puedan construir una especie de checklist y tenerlo ya impreso sí. y no dejarlo en la memoria, el checklist, el gas, el que sea, okay, la cisterna que tenga el candado... Que, o sea, una lista con las particularidades de tu casa y las vulnerabilidades de tu casa, para que eso no, no se quede siempre a trabajarse por la memoria. Y tú cerraste, sí. no, pero yo creía que tú cerraste. Exacto. No, pero yo, yo pensé que.
5: Si sí, esa es una excelente recomendación. De hecho, muchas personas, los quienes practican camping, pues tienen una lista de todos los accesorios y cosas que requieren cuando van a viajar, se van de camping uh -huh. y demás. Y eso lo ayuda bastante, porque como mencionábamos, muy difícil ya tú estando en un lugar ya remoto. Que se me quedó sí. el agua, o se me quedó el calderito Ay, para poder la hacer la cena. No. Entonces, esa es la, la opción de tener un checklist de las cosas que requiero para ese trayecto, ese viaje, o para el lugar que voy, pues eso es excelente.
1: Muy y bien. una vez ya tenemos eso, ya la, la, la casa, ok, todo listo. El vehículo, ¿cómo debemos revisar nuestro vehículo para confirmar que está en óptimas condiciones ...para la carretera, Juan José. Perfecto. Eh,
6: lo primero es que debemos de verificar... ...las condiciones físicas de nuestra unidad. En este caso... ...comenzaríamos con la, los neumáticos... ...las gomas... Uh -huh. ...que tienen que tener la presión adecuada de aire eso se encuentra, esa información siempre está en los parales de la puerta, cuando uno entra sí, ¿no? a la izquierda eso, ahí.
1: Sí. ¿cómo va a ser? Sobre? Ah, hay una etiqueta sí, que está ahí, puerta, cuando tú abres choque, la puerta ahí
2: dice la presión de aire
1: y casi sí.
6: siempre el manual sí. lo dice sí. todo ah, pero, manual, nadie, creo, lee pero nadie lee el manual lo
1: de los Mira, vehículos
0: yo, lo leo.
1: yo también yo me
0: lo Mire, ustedes dos son siempre raros, diferentes Pero, vamos a Pero eso, eso está especificado en la puerta del vehículo Porque cada vehículo tiene un requerimiento diferente ¿cierto? Así es,
6: incluso tiene diferencias Entre estar cargado de personas Y estar vacío uh -huh. También seguimos con la recomendación De verificar el neumático de repuesto Y las herramientas Mm. Sí. Que nos damos cuenta en ocasiones o sea, al tiempo goma, sí. que
1: no tenemos. Cuando está la goma ah, oh, pichada, wow. que tú vas a buscar la de repuesto, te das cuenta que está pichada está la de vacía, repuesto, está vacía. O el claro. gato
2: no está porque, alguien porque no lo se lo
1: prestaste tocado, a alguien.
2: Y... O, o, o el que cruzó. Wow, sí. el, al... el que abre la,
1: el, ah, el... Sí, el, el candado. Sí, eso es peligroso.
6: También el, es importante la medida de los fluidos que se encuentren en el nivel adecuado. Hablamos de aceite de motor, aceite de transmisión. En cada varilla de medida tiene sus parámetros. Eh, es fácil de hacer. Nosotros siempre orientamos a las personas a que no solo eh, decirles que está bien su unidad, sino a enseñarles el, el, los parámetros en lo que está bien eh, los
1: refrigerantes
6: el líquido de freno y esas
1: cosas lo que tú sabes es que cuando tú tienes un tietico <risa> Todos entendemos lo que un tío.
6: con mucho cariño con eh. mucho cariño sí, que claro
1: tú le cariño sí tú te vuelves en el mejor mecánico de la bolita del mundo y más allá sí. bueno, la sí. porque la importante. práctica
0: tú haces caminar lo incaminable
1: yeah. me gustó eso me pero gustó. cuando tú tienes ya un vehículo del año Un vehículo nuevo que tú estás pagando ahí de la sacaste de la feria popular y sí. estás tú solamente prende y arranca Claro. Entonces, sí, y lo sí. tuyo es combustible como mucho, sí. claro. porque tiene que ir a un lugar, pero si no, ¿eh? entonces vamos perdiendo la práctica de abrir el bonete. Hay gente que no sabe ni siquiera por dónde se abre el bonete. Ay, ¿sí? ya, ya. ay, hombre. Porque como todo funciona bien, tú no necesitas ir para el chequeo, lo llevas a la casa, lo de dejas tu llave y simplemente regresas a las 5 de la tarde a buscarlo, pues... Te vas medio deshumanizando esa parte claro. tan, tan importante para todo aquel que anda en un vehículo. Claro, claro, así es.
6: Luego también nosotros continuamos con el chequeo de las luces. En muchas ocasiones no nos damos cuenta que tenemos días con una luz que no funciona adecuadamente. Cierto. Eh, debemos de hacerlo... Como si fuese una inspección física, eh, encendiéndolas todas y dándole la, la vuelta a 360 grados a sobre, al. Vehículo.
1: ¿Cuándo fue la última vez que tú chequeaste si todas las luces de tu vehículo encienden? Hace
2: como un par de semanas. No, él me está dando como si malas fama, pero no, mira, Infanto, <risa> yo soy de las mujeres que conoces. No, su yo vehículo. sé que tú
1: conoces, yo sé. Sí. Tú tienes manejando más de Escucho 30 bien. años.
2: Exactamente.
1: De verdad. Eh, pero. Pero ya no sabía que las luces limpia. se alineaban. Así ah, es. no,
2: esa no me la sabía. Así me, me enteré eh, contigo, pero también que fui a, a lavar el carro uh -huh. y me dijeron que podían eh, limpiarle las pantallas de las luces. Excelente. Y yo, oh, mira, iba para un viaje y fui y chequeé el carro enterito, enterito, enterito.
6: Excelente. En ese caso de la alineación de las luces, siempre es enfocado en el punto del horizonte donde deben de estar. Siempre, eh, eh, ahí es que va la correcta alineación en baja y alta. Nosotros usamos una máquina para eso siempre, uh -huh. pero se puede hacer al ojo, lo que hay que tener un poquito de experiencia. Y sobre el tema del cristalizado de las pantallas, a veces se pierde un poquito de interés en hacerlo, porque la gente lo ve siempre como algo estético, que se pone un poco amarillo por la incidencia de los rayos ultravioletas sobre ellas. Pero... Es un factor fundamental para que la luz salga con total potencia claro. y se plasme bien en el pavimento en donde vamos, en la vía. Uh -huh. eh, y se convierte ahí en un factor de seguridad automáticamente.
0: Claro. Así es. Claro, claro. Y, y ya hablamos de la casa y hablamos uh -huh. del vehículo. Ahora hay que alinear a la gente. <risa> Las personas que van de viaje, ciertamente. ¿Cómo, ay, ya, ya, ¿cómo debe ser este, este tema del de conductor... La designación de un conductor eh, alterno, digamos, un compañero de ruta.
5: Así es, es muy importante que el conductor, que es la persona, vamos a decir, que tiene la responsabilidad del trayecto, ya luego de verificar las condiciones del vehículo y demás, en muchas ocasiones recordamos eh, poner el combustible, ya luego que vamos mitad de camino. Y, y aquí pues como que la invitación también es como anticiparnos. O sea, Dale. para anticiparnos en ese viaje, tomando en cuenta todos esos aspectos. Y luego de esa verificación del vehículo, el tema del combustible, hoy en día que vemos el tema de los vehículos eléctricos, o sea, en ese trayecto no. verificar que hayan estaciones de carga o si la carga que tengo en mi vehículo da para la ir a la vuelta no, para llegar. Claro. Eh, hoy en día contamos con plataformas que te dan esa, ese, ese tipo de información y es importante como tenerlo en el radar. Pero ya de cara a lo que es la responsabilidad del, de la conducción no. de la persona, o sea, el quien está designado para ese viaje, pues... Evidentemente que en muchas ocasiones se le sugiere que se esté en condición, vamos a decir, descansado, o sea, que no claro. esté, no vamos a decir, estresado ni demás, porque tiene una responsabilidad no solo de él, sino de las personas que van con él en el vehículo. Y evidentemente, pues, en el proceso de conducción mantener lo que es un distanciamiento con respecto a los demás vehículos, o sea, que le permita visibilizar cualquier imprevisto y demás y pueda anticiparse cualquier eh, accidente, que es la intención, evitar que suceda. También el tema de respetar lo que son las leyes de tránsito uh -huh. y también los organismos que están en este proceso, en ese vamos a decir, los días tradicionales, pues evidentemente eh, tenemos el, la, la, lo, el organismo de tránsito atento a lo que son las señales de tránsito y demás, pero también en festividades, por lo general vemos a otras entidades en el trayecto que también pues, se respeten o sea uh -huh. y que la persona esté atento en lo que es el trayecto a esa responsabilidad que tiene y pueda eh, seguir, vamos a decir, llegar a su destino. Sabes que eh, sumando a todo eso, y ya lo decía al
1: inicio, todos los fines de semana nosotros tenemos una movilidad impresionante de personas hacia uh -huh. todos los puntos de nuestro país. Solamente hay que ver cómo se convierte la autopista Duarte o las Américas sí, sí. después de las dos de la tarde, los domingos. Es, uh -huh. es una locura. Sí. Y nosotros vemos la imprudencia de tanta gente por querer llegar primero, por en el punto del peaje querer saltarse las diferentes reglas, se van, reglas, por, el paseo. Se van o sea. por el paseo, rebasando por la derecha, es decir, cometiendo actos de, impruen, de imprudencia. Pero al mismo tiempo, la otra persona quiere llegar, pero tú también quieres llegar. Sí. Y entonces llega un momento donde si el conductor no asume su responsabilidad, con ese manejo defensivo, que me gustaría que pudieran hablar claro, brevemente, sí. que es un manejo defensivo, que no es necesariamente dejar que todo el mundo se vaya adelante. Uh
0: -huh. Correcto.
1: Al final, lo que se lo que tú querías que fuera un viaje de disfrute, se convierte lamentablemente en una tragedia. Uh -huh. Y eso lo hemos visto, Pero, y, 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 y lo vemos todos los fines de semana. el
2: mismo trayecto, aunque no se convierta en, en tragedia, el mismo trayecto tú dejas de disfrutarlo, claro. porque tú vas con tanta tensión, tensión. Y a veces con agresividad mucha gente De que tú solo ves la cara cuando Se te pasan sí. por el lado como, Y tú dices, pero, no pero tú no
1: vienes de vacaciones Y tú Exacto. deberías venir La, 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 la. Sí. Es
2: decir, Así sí, es sí, que sí. tú
1: deberías venir
2: claro.
5: Así es, y, y muy importante Y tú mencionaste una palabra muy clave Que es la parte defensiva mm -hmm. O sea, uno diría manejo defensivo pero ¿Por qué defensivo? Evidentemente eh, Esa persona que está conduciendo Debe tener un rol con respecto a los demás o sea por Prevenir, anticiparse en la, en los puntos que mencionamos en la parte de un manejo defensivo adecuado es el mantener el distanciamiento uh -huh. no utilizar velocidades fuera de los límites establecidos en la carretera, en la cual está transitando porque están establecidos por algo o sea, hay zonas uh -huh. en el país donde vas en la carretera y te establece que debes andar a 40 50 kilómetros por hora, 60 y queremos andar a 80, entonces evidentemente el vehículo va a necesitar un mayor esfuerzo o una mayor participación del conductor en esa zona y son como las recomendaciones que damos. Pero una de las más principales, ya luego que te has anticipado verificando el vehículo, es no manejar de manera agresiva y respetar la ley de tránsito y respetar los, que son los límites de velocidad.
1: Y si lamentablemente tenemos una emergencia, ¿qué hacer?
6: Bueno, eh, al el momento de la emergencia, lo primero o la regla básica es mantener la calma. No podemos desesperarnos porque nos salimos de centro y ya no podemos eh, pensar adecuadamente. Luego de eso, dependiendo de la índole de la emergencia, tenemos que llamar al organismo o notificar al organismo de emergencia que esté relacionado con ella, ya sea el 911, eh, asistencia vial, que funciona muy bien ambos. Y si uno tiene el conocimiento, en caso de que sea una avería de la unidad, pues entonces ya nos abocamos a eso y empezamos a avanzar en la misma dirección. Además, aquí eh, se suscita un, un hecho que es todavía bonito, que el dominicano ayuda. Uh -huh. El dominicano es muy colaborador, pese a todas las cosas que están sucediendo. Uh -huh el dominicano no pierde la fe en ayudar a una persona en apuros
1: si sí, se detiene se, es, es, pregunta, sí, ¿qué pasó? sin sí, conocerse es sí.
6: entonces eso eh, ese es un recurso que todavía podemos explotar
1: y que tenemos todavía que apelar a eso. Darle las gracias a Juan José Mella, sí, coordinador sí. de autos Sura, y también a Riquel Miuyua, líder de movilidad. Nuestros profes designados hoy en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos, compartirlos con nosotros. Y por supuesto, de esto hay que seguir hablando. Claro. Porque tenemos que seguir creando conciencia sí, sí sobre cómo nos comportamos en las diferentes vías. En un país donde cada día hay más vehículos en la calle y las sí, vías y más motores y más más motores hay los motores lo que no hicieron los motores en esas hace unos días pero bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros y ya tenemos los ganadores de Autosura del día de hoy tienes los nombres ahí
0: tenemos ya los cinco ganadores del día de hoy estos son tan activos los del solo claro. llenos pero como quieran tenemos que tener esta esta discriminación cinco de cinco personas por día, por día. las cinco personas de hoy los cinco ganadores del día de hoy Yuri García Prioshka Bonilla, Cristina Pujol, Nancy Arias y Richard Pérez. Vamos a, hacer, vamos a contactarlos eh, de manera personal para, para que tengan el dato. Pero Yuri, Prioshka, Cristina, Nancy y Richard son los cinco ganadores que tú vas a tener por allá también. Vamos a cinco más te
1: vamos Perfecto. a mandar Juan José Riquelme, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Hacemos una pausa y retornamos a la parte final de Camino al Sol. Vida, música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Y dice Tara Mayer, cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida.
1: Definitivamente, y así llegamos al final de Camino al Sol, este miércoles, mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.